0: 欢迎收听《温柔人类》，我是 s h e r 温柔人类》是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科那些所有人都能读到的白纸黑字的语句，我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。《温柔人类》同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我们欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。今天想说的一部电影是《罗曼诺夫后裔》（The Romanovs）， 他和《广告狂人》是同一个导演马修娜·维纳。这是一部迷你剧，总共八集，每一集都是独立的小故事，但是每一集和每一集之间都有草灰蛇线的内在相连。每一集的主人公来自世界各地，做着各种各样的工作，但都有一个共同点，那就是他们都相信自己是俄罗斯末代皇室罗曼诺夫王朝的后裔。乍一听会感觉很像一部历史向纪录片但并不是。如果评选历史上被名字坑害了的好电影作品，这部《罗曼诺夫后裔》一定榜上有名。这、就是一部我个人能给打出五星好评的神剧，它的咖位在第三集的一个配角中就可见一斑。你们猜猜第三集是谁来客串了？于佩尔，很多人的女神级别导演于佩尔在这部剧里面客串演了一个配角。大家可以感受一下它的咖位。这部片子有一点伍迪·艾伦的味道，就像《世界奇妙物语》，通过罗曼诺夫后裔这个共同点作为发散，讲述了人类所有共通的欲望：贪婪、懒惰、好色、妒忌等等。其实我的观后感只有一句话，那就是剧中的人到底是不是真的罗曼诺夫后裔，有待定论。但是我们每一个人在某种程度上都是剧集中所定义的那种罗曼诺夫后裔，在这里，“罗曼诺夫后裔”这个词变成了一个万花筒，折射出了人间种种。虽然第三集的客串是很多人都喜欢的导演于佩尔，而且第三集也确实非常精彩，但我今天要说的其实是第一集。第一集的剧情让我在不透露剧情的情况下做一些简介。开局就是一个老太太躺在救护车上，被拉去医院做急救。生死存亡之际，她还要求绕道凯旋门，表示自己在死前要最后看一眼凯旋门。这就是第一集的女主角，一位极端傲娇的老太太
1: 。会
0: 老太太傲娇是有资本的，她是贵族后裔，居住在巴黎市中心祖传的奢华大宅中。这套大宅从她的曾曾祖父沙俄帝国鼎盛时期的某位俄罗斯贵族大公 （Grand Duke） 时期起，就一直为她的家族所有。一九一七年十月革命爆发后，大量的沙俄皇室成员从俄罗斯逃到了欧美。这也就是本集的傲娇老太太的来历。她的父母，一对旧时沙俄的贵族夫妇，从莫斯科逃到了巴黎，并且在巴黎生下了她
1: 。
0: Alexei oh, 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 这个骨子里带着骄傲的罗曼诺夫后裔老太太，叫做 Anastasia Le c h a r n a y 当然了 l a c h e n e i l l 是他后来的夫姓，无儿无女，和自己的小狗 Alexis 住在祖传的豪华大宅里。通过自己奇葩的性格和要求，赶走了十几个家政公司派来的护工，最终终于败在了一位北非移民的穆斯林女孩 h a j a r 手下。老太太和穆斯林女孩之间的互动亮点颇多，甚至可以说，在她俩唇枪舌,舌剑的交锋中，编织出了一部世界历史。好的，今天的亮点终于来了。今天的这集播客就从傲娇老太太 Anastasia 和穆斯林女孩的唇枪舌,舌剑 battle 出发，给大家捋一捋这背后的历史渊源以及相关的历史典故。以上是第一部分的内容。第二部分中，我会简单说一些东宫的艺术品收藏。喂 ？Qui e s là？ C'est l'agence qui m'envoie. Je suis la nouvelle aide ménagère. Bonjour，je suis Ajarazim，je suis ravi de faire votre connaissance。哈哲尔刚去老太太家里时，老太太是拒绝的。他对穆斯林有着根深蒂固的偏见，他甚至暴躁的大喊：“带着你的炸弹滚回去！”而且他还具有被迫害妄想症，他认为哈哲尔会操着切牛排的尖刀杀了自己。但是急需打工的钱来支付医学院学费的哈扎尔，并没有被这个尖酸刻薄的老太太打倒，他不卑不亢的扛了下来。一天早上，当哈扎尔给 Anastasia 端上早餐之后，在打扫卫生的过程中，他看到餐厅的展示柜里放着一个精美的法贝热彩蛋，于是我们接下来的内容就要从这个法贝热彩蛋展开
1: 。Vous
0: 老太太 Anastasia 骄傲慢地对哈扎尔说。你喜欢这个彩蛋吗？但是你永远、永远都不会拥有它的。接下来，老太太就展开了一串世界 t 科普。t
1: 们被击溃了。在732年 ，1204 年，我们摧毁了君士坦丁堡，但那还不是伊斯坦 a 尔。在塞得，我们被击 f 了。在扎法，达 m a à à s Et à Beyrouth. Et on a pris Jérusalem et on a donné aux Juifs. En 1683, on vous a chassé de vienne pour te bon. Et pour fêter tout ça, on a volé le symbole qui figure dans votre drapeau et on a fait ça. On s'amuse beaucoup d'ailleurs chaque matin au petit déjeuner. <rire>
0: 上面一段说的内容翻译成中文就是：七三二年，我们在土尔战役中打败了你们；一二零四年，我们把君士坦丁堡烧成了灰烬；我们在 j a 加 a 大马士革、贝鲁特把你们打得头破血流；我们夺取了耶路撒冷，并且把它还给了犹太人；一六八三年，你们被我们从维也纳永久的赶了出去。为了庆祝胜利，我们把你们国旗的形状做成了面包，并且每天早上吃面包的时候，都要用你们曾经失败的耻辱来取乐。听完这段的人，或许就会很纳闷、很蒙圈，这得有多大仇、多大恨呢？这段话中提到的“我们”是泛指历史上的西欧，“你们”是泛指历史上的阿拉伯人。大家都知道，从古至今，西欧和阿拉伯世界一直都不对付。这种不对付的根源是历史文化、宗教各方面的原因综合导致。这种不对付并不只是在911之后才出现的，而是早在公元7世纪就有了。所以，就让我顺着老太太的话来给大家捋一捋这段历史吧。先说第一句，他说：“七三二年，我们在图尔战役中打败
1: 了你们。
0: ”这里的“我们”指的是法国人，“你们”指的是当时阿拉伯人的倭马亚王朝。图尔战役又称普瓦捷战役，对西方世界来说有着里程碑一般的意义。自打公元七世纪伊斯兰教建立，信仰了伊斯兰教的阿拉伯人突然之间就变成了氪金玩家，好像被加了 buff 一样，开始不断向西扩张，侵蚀曾经属于基督教的领地。这种宗教之间的抢地盘行为，导致了后来的十字军东征。阿拉伯帝国历史上有三个时期：哈里发时期、倭马亚王朝时期和阿巴斯王朝时期。在阿拉伯帝国最强盛的时候，他们的疆域范围横跨亚非欧，东至中国和印度的边境，西至大西洋沿岸，南接阿拉伯海。影片中提到的七三二年这个时间点，恰逢倭马亚王朝时期，这个时候他们向西扩张。与法国人遭遇，打了一场仗，就是土尔战役。土尔战役中，法国人获胜，阿拉伯人全军覆没。这次战役的重要意义在于，这是基督教和伊斯兰教在抢地盘上的决定性转折点。西方在付出了极为惨重的代价之后，终于结束了穆斯林势力自西班牙地区向西欧的扩张。对于信仰基督教的旧时代西方人来说，这是一个里程碑级别的事件。所以 ，Anastasia 老太太会专门把这件事情提出来，对着 h a j 尔二说。之后，他又说了第二句话：“一二零四年，我们把君士坦丁堡烧成灰烬，是君士坦丁堡，不是伊斯坦布尔哦。
1: ” En mille deux cent quatre, on a r
0: 土耳其的首都今天叫做伊斯坦布尔，历史上它还有过一个名字叫做君士坦丁堡。这可不是两个简简单单的名字而已。这座城市地处东西交汇之处，它在两个名字间的变迁，其实就是世界历史的见证。我们可以简单的总结为：君士坦丁堡是基督教的名字，那是过去的名字；伊斯坦布尔是伊斯兰教的名字，是此后包括现在的名字。在伊斯坦布尔这座城市的历史上，有几个年份非常重要。第一个年份是公元330年 ，330 年，罗马皇帝君士坦丁一世在此建都，这座城市从此做大做强，直到12世纪时，都变成了全欧洲规模最大、最繁华的都市。接着就来到了第二个重要的时间点，也就是剧中提到的这个时间点 ，1204 年。这一年发生了一件历史重大事件，叫做一二零四君士坦丁堡之围，也被称为第四次十字军东征。我前面说过，阿拉伯帝国或者说伊斯兰教在扩张过程中不断西进，侵蚀原本属于基督教的地盘。西欧历史的很大一部分都是在伊斯兰教和基督教的抢地盘拉锯战中度过的。十字军东征就是基督教对不断进击的阿拉伯世界做出的反击。历史上，十字军东征发生过很多次，反反复复、断断续续，但实际效果一次不如一次。二零四年发生的这一次是第四次十字军东征了，可能大家有点奇怪，这个时候他不是还叫君士坦丁堡吗？那叫这个名字就意味着他还没有被阿拉伯世界占领吗、啊？那为什么十字军东征要围困君士坦丁堡呢？难道是封起来连自己人都打吗？其实，一二零四年的君士坦丁堡已经没有那么西方了。自打三三零年君士坦丁一世在此建立首都。这个帝国的疆域就不断扩大。公元三九五年，罗马皇帝去世，逝世前将帝国疆域一分为二，分为东西两个帝国，交给两个儿子分别继承。西罗马帝国没过多久就灭亡了，但是东罗马帝国，也就是以君士坦丁为首都的这个帝国，又存续了千年之久。在发展的过程中，基督教因为政治环境变迁、语言隔绝以及地理因素，东方教会和西方教会渐行渐远，逐渐变成了对头。从艺术史的角度来看，在公元 8~9 世纪时期，他们甚至一度泾渭分明。公元 8~19 世纪时期，西方教会支持偶像崇拜，大力支持圣人的雕像和绘画，而东正教则坚持偶像破坏。除此之外，西方教会和东方教会在其他方面也存在着诸多分歧。于是， 1204年，原本计划一路东进的十字军选择了一个折中的方案，将矛头对准东罗马，也就是拜占庭帝国的首都君士坦丁堡。这个时候的君士坦丁堡在他们眼中已经是仅次于阿拉伯人的异类了。这一段真的很好笑，翻译一下就等于说，他们原本的 KPI 是去打阿拉伯人。但是都出发了，却发现活动预算不足，于是只能降低预期。那来都来了，就去打东罗马帝国吧。这就像很多职场案例，老板要的是十万加，但是预算不足，于是最后只能找了一个腰部账号，真实的阅读只有一万，剩下的九万阅读都是找水军刷的。然后就拿着这个所谓的十万加去给老板报喜。让我们回到剧情本身，十字军攻占了君士坦丁堡之后，进行了长达三天的洗劫。将希腊罗马时期保留下来的经典作品付之一炬，这就是剧中 Anastasia 老太太提到的“烧成灰烬”。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 m a r k a s t Media 联合制作出品。如果你是我们的海外听众，我们也推荐你使用 Himalaya 播客应用订阅收听《温柔人类》。Himalaya 同时支持苹果和安卓手机。如果对节目内容有任何想法和建议，你都可以在 Himalaya 上给我们留言评论。另外，我们的节目也同步更新在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。你也可以搜索 “Gentle Human” 温柔人类的微博和公众号，非常期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。君士坦丁堡这座城市最重要的第三个时间点出现在一四五三年，史称一四五三君士坦丁堡陷落。这就像在旧时代的西方人眼中一样，这是永远的痛。这一年，阿拉伯势力奥斯曼帝国打败了西方势力，终于夺得了这一颗明珠。自打一二九九年阿拉伯人建立奥斯曼帝国以来，一四五三年这一场战役是转折性的、具有历史意义的胜利。他们终于打败了西方，并且站稳了脚跟。从此，阿拉伯人将军士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，并在此后的五百年间，直到今天都保持着这个名字。但这些都是后话了。那 s t a s h a 提的第三个时间点，也就是他说的最后一句话 ：，1683 年，他说 ，1683 年，我们在维也纳将你们打得头破血流，并且将你们的国旗形状做成了面包，每天都吃，用来羞辱你们。我们前面说到 ，1453 年，代表阿拉伯人的奥斯曼帝国夺取了君士坦丁堡，这件事情一直让西方人耿耿于怀。于是，在1683年，西方人终于报仇雪恨、扬眉吐气了。1683年的维也纳之战发生在哈布斯堡王朝和奥斯曼帝国之间，最终代表西方势力的哈布斯堡王朝获胜。这场战役的胜利阻止了奥斯曼帝国西进的步伐，给他们不断向西的扩张画上了句号，并且巩固了哈布斯堡王朝在中欧的霸主地位。那这和面包又有什么关系呢？我们今天在星巴克能够买到的可颂面包或者是牛角面包叫做 Croissant。这个词在法语里原本的意思是星月，和英文的 crescent 是一样的。星月沃土这个词，直到今天都被伊斯兰教用来指代自己的发祥地阿拉伯半岛，意思是自己发源的土地形状就和一轮弯弯的月亮一样。1683年，哈布斯堡王朝击败了奥斯曼帝国，为了表示庆祝，人民群众们发明出了形状像阿拉伯星月地一样的弯弯的面包。意思是你们不仅被我们打败了，我们还要一口吃掉你，并且将这个面包命名为 Croissant 星月，后来在中国就音译成了可颂面包。这就是为什么安 n 斯泰莎老太太说，我们不仅打败了你们，还把你们做成了面包。这世界几千年来的历史都汇聚在了这小小的一个面包上。下一次去星巴克点可颂面包的时候，大家可以回顾一下这段历史。讲完上面这一千多年的历史后，有的人可能会觉得很奇怪：这老太太怎么脸那么大呢？那么能往自己脸上贴金呢？七三二年土尔战役中的法兰克人，他说是自己人；一二零四年君士坦丁堡之战的获胜方，他也说是自己人；一六八三年的哈布斯堡王朝，他还说是自己人。那这些人跟他都有什么关系？老太太呢，来自于沙俄皇室罗曼诺夫王朝。现在的俄罗斯不东不西，夹在世界格局中十分尴尬，找不到自己的定位。但是在十月革命之前，在沙俄时期，俄罗斯那是妥妥的西方世界的一部分，他们与西方的各国皇室都有联姻，英国皇室、德国皇室、哈布斯堡王朝等等，七大姑八大姨全是亲戚。所以 ，Anna 斯塔舍老太太从七三二年到一六八三年一系列西方王朝都算作自己的亲戚，在广义来说也是没有毛病的
1: 。Le grand Duc a l e x e n d r e n t r a i t une liaison avec une putain, une actrice qui vivait ici. Oh, il adorait les actrices, elle devait toujours avoir 20 ans. Mais c'est Roman, un des nombreux bâtards de l'empereur pour le premier, qui avait acheté cet appartement. <笑>
0: 罗曼诺夫王朝从1613年一直延续到1917年十月革命，姻亲遍布欧洲，所以在很长一段时间里，沙俄上层贵族说的都是法语。这在托尔斯泰的《战争与和平》中也可以看到。罗曼诺夫王朝治下的沙俄疆域辽阔，富可敌国，有着几乎是全世界范围内最奢华的宫殿和最丰富的艺术品收藏。罗曼诺夫王朝过去的宫殿东宫，如今是世界上最大的博物馆之一。在建立之初就肩负着皇家私立博物馆的责任。十月革命后，逐步向公众开放。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。那些王公贵族的艺术收藏就这样逐渐走入了公众的视野。那这就来到了我们接下来的一个部分：东宫的艺术品收藏。早在1764年，俄罗斯知名女皇叶卡捷琳娜二世就开始向德国的艺术品商人购买艺术品。这批购于1764年的艺术品成为了东宫收藏的开端。在此之后，东宫开始收藏全世界、全欧洲最珍贵的艺术品。这一部分，我们就从艺术的角度来回顾一下罗曼诺夫王朝和东宫以及相关的艺术品收藏。叶卡捷琳娜二世的收藏里有大量尼德兰画派中的优秀作品，其中值得一提的有伦勃朗和杨帆艾克等人。后来又扩充到了文艺复兴和法国十七、十八世纪的范围。我在第六集播客《最佳出价》《完美骗局》和《少女肖像》中比较详细的说过尼德兰画派，感兴趣的朋友可以去听一下第六集。但我今天想重点展开说的是叶卡捷琳娜二世偏爱的一位画家普桑。普桑是法国十七世纪古典主义时期重要的代表人物。不同于同时期欧洲大陆上其他巴洛克画家们纠结、扭曲、情感溢出画面外的作画方式，普桑的画风平静而克制，古典中带着不可打破的平衡。普桑的绘画风格深受文艺复兴大师拉斐尔和提香的影响。那顺便说一句，东宫里面也有收藏提香的作品。而普桑的风格呢，在之后又影响了后世的安格尔。十七世纪的欧洲动荡不安，外有战争，内有宗教分歧，于是艺术就成为了各方势力表达自己观点的载体。十七世纪，艺术几乎成为罗马天主教反对宗教改革的工具。每一位大画家背后都有一股甚至是多股政治宗教势力。普桑背后的大佬是巴尔贝尼大主教的秘书 c a a s s i n 卡西奥诺·德尔 z o 这位秘书对古典艺术的追求有极大的热情，在他的支持下，普桑和很多当时饱读诗书的古典主义学者们混到了一个圈子里，这就和普桑的古典主义倾向不谋而合。这种古典主义倾向在他的作品中得到了极佳体现。现藏于东宫的一幅普桑作品《波利菲诺的景色》里，就描绘了想象中古希腊世界里的完美状态，就是人与自然、人与神的和谐相处。这种通过构图和色彩，还有题材，在不动声色间达到平衡、和谐美感的方式，在普桑的其他作品中也很明显，比如说他的《海神的凯旋》《阿卡迪亚的牧人》等等。而他所选取的这些题材本身也是有梗的。是在希腊神话或者是古典作品中能够找到渊源的，就仿佛是一个西方绘画界的李商隐，非常上虞用典故。那东宫关于十九世纪之前 Old Master 的作品，对于这些有丰富的收藏，让我觉得也还算是在情理之中，毕竟那个时候。罗曼诺夫王朝还很强大、很富有，买点艺术品很正常。但东宫最让我震惊的艺术收藏是他们二十世纪之后的收藏。我们都知道，一九一七年十月革命推翻了罗曼诺夫王朝。在此之前很长一段时间里，罗曼诺夫王朝都是岌岌可危，每天都在灭亡的边缘疯狂试探。但就是在这样的情况下，这些皇室贵族们，这些皇帝皇后们，居然还有心思去搞艺术收藏，而且还搞了不少，并且搞得还品味挺好。这一方面让我觉得很感激，毕竟是他们收藏了，我们去看了，这也算是造福大众。但是在另一方面又让我觉得很费解，国家都快完蛋了，你们能不能干点正事儿？东宫收藏了不少19世纪末期印象派的作品，像毕沙罗、雷诺阿、莫奈、塞尚、梵高，还有高更等等，都是一网打尽。甚至收藏了不少二十世纪的艺术家，毕加索、马蒂斯、康定斯基、杜菲等等的作品，其中马蒂斯的作品收藏不少。马蒂斯那幅很有名的《dance 舞蹈》，这幅画我在第二集播客《马南波杰克》中就有提到。那这幅作品《舞蹈》其实就是被藏于东宫博物馆。那除此之外，东宫还因为俄罗斯独特的地理区位因素，收藏了不少稀有的中欧和东欧艺术家的作品。这些在其他国家的美术馆中都是很少见的
1: 。Mais qu'est-ce que vous faites？ Je suis en train de lire. Ma journée est terminée. Ah vraiment？ Il est s h e t vous avez besoin d'autre chose？ Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui？
0: 影片中，傲娇老太太 Anastasia 和穆斯林女佣 Hajar 起了冲突老太太。老太太问：“你到底在骄傲个什么劲啊？” h a j a 回答说。我在为我的民族五千年来的历史、艺术、科学、语言、音乐而骄傲
1: 。老太太
0: 说：“才不呢，你们就是野蛮人。”汉加尔说：“不，我们的民族是文明的摇篮。
1: ”怎么敢侮辱我
0: ？看看我们，我们不是同一家人。你拒绝这个显而
1: 易见的晋升
0: ？我也有根。我明白、嗯。你
1: 太骄傲了。我能知道什么？
0: d'histoire, des arts, de, de la science, des langues, de Joconde. depuis de prochaine chose Mais cinq mille science, musique. Mais fois irez voir qui primitif. civilisation. ans arts, langues,
1: vous qu'est-ce s'est passé est autre Et Votre est Louvre, Mon berceau que allez que peuple peuple le la 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 au la la
0: 这段对话就很有意思。西方世界和阿拉伯世界的冲突有上千年的历史，每个人都认为自己才是文明的主宰，是历史的创造者。但这些更多的是群体的记忆，至于落到每一个人头上，其实每一个个体都会因为自己的经历而塑造出不同的想法。就像影片最后，历史上各自的族群曾经是死敌的,的哈加尔与傲娇老太太安· n a s t 经历了种种狗血之后，居然成为了一家人，相亲相爱。这或许是历史的黑色幽默，但这也为历史和个人的关系提供了新的选项。我们不必拘泥于自己所属的族群，帝国会灭亡，朝代会消逝，只有个体与个体间的情感，才是我们在这世俗人间的联系与纽带。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。另外，我们的节目也同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 MarkCast Media 联合制作出品。我是 Cher， 我们下期节目再见。